0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Welche Rolle spielt eigentlich das Kopfkino bei einer Session? Wenn das Material wichtiger ist als die Dame, die es trägt. Begegnung mit einem wahren Fetischisten. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wieder einmal ein spannender Tag geht vorbei. Wieder mal eine neue Erfahrung gemacht. Eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung. Allein, weil ich quasi heute den... Ja, den Beweis dazu geliefert bekommen habe, was ich damals im Studium gelernt habe. Ich konnte mir das damals ganz schlecht vorstellen, was jetzt der genaue Unterschied zwischen Vorlieben und Fetischgeschichten angeht. Und umso cooler ist es, dass ich heute tatsächlich eine Session hatte, wo ein Mann mir einfach nur etwas in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, trag das, mehr brauche ich nicht. Ich denke, okay, <lacht> Wahnsinn. Der hatte mir das vorher am Telefon gesagt und dementsprechend ja, wusste ich jetzt im Telefon noch nicht, was da auf mich zukommt, aber er hatte mich angerufen und mich gefragt, ob es grundsätzlich okay sei, wenn ich in dieser Session so ein bisschen in den Hintergrund rücke und ich einfach nur sozusagen als ja, Modell dastehe, das dieses Kleidungsstück trägt und äh, ja der so aber sonst eigentlich nichts machen muss. Super Sache, vorher noch nie gehabt, dementsprechend natürlich ist das in Ordnung, ich meine in der in der Session an sich geht es ja nie wirklich um mich, Gott sei Dank, ich bin ja eigentlich nur dafür da, um das zu erfüllen, was da jemand gerade möchte mit meiner... Expertise mit meiner Erfahrung, mit meinen Interpretationsansätzen des Ganzen. Aber grundsätzlich geht es ja immer eigentlich um den Gast. Und äh, ja, dass ich jetzt heute mal so extrem in den Hintergrund gerückt wurde, das war wirklich sehr, sehr spannend. Eine neue Erfahrung für mich. Und genau, deshalb möchte ich da das auch verewigen, wie so vieles. Und ja, heute geht es also in dieser Folge um den typischen, klassischen, wie man ihn gelernt oder kennengelernt hat, wie man es nachlesen kann, über den Fetischisten. Was ist also passiert? Er hat mich angerufen, wie gesagt, hatte mir die Frage gestellt, ob das in Ordnung für mich sei. Ich so, ja klar, komm vorbei. Und dann kam er auch an und dann äh, auch wieder dieser Moment, wie jedes Mal das Gleiche was kommt da wohl, ne, die Frage, die ich mir so stelle, was kommt da für ein Typ, ne? mit was kommt er da an, jetzt habe ich so lockerflockig gesagt, ja klar, komm vorbei, ich, ich trage das dann, was du so mitbringst, aber ich wusste ja jetzt gar nicht, was es denn eigentlich ist, denn auch da habe ich natürlich auch schon so Erfahrungen gemacht, wo ich wirklich, ja nicht an meine Grenzen gestoßen bin, aber was schon so ein bisschen abstrus war, zumindest das eine Mal, ein anderes Mal war es einfach nur ultra lustig, das erzähle ich dann gleich nochmal, auf jeden Fall, war es mal wieder sehr spannend für mich zu gucken, so wer steht denn da jetzt dann gleich vor mir und was bringt er denn eigentlich mit. Gerade erwähnt hatte ich schon zwei Situationen, da musste ich dann heute auch dran denken. Die, die erste Situation war, als jemand dann einmal eine Polizeiuniform aus Holland aus den 60er Jahren mitgebracht hat. Das hat jetzt auch nichts mit Fetisch zu tun, da ging es dann eher um das Rollenspiel. Da sollte ich dann alles tragen, alles anziehen und alles tragen. Und da habe ich auch gesagt, ja klar, bring mal mit. Und als er dann da mit so einer riesen Tasche ankam, habe ich schon gedacht, oha, was passiert jetzt? Und da waren so viele Eindrücke auf einmal, als er dann diese, diese Uniform komplett originalgetreu dahingelegt hat. Man muss sich das vorstellen, oder googelt das meist auch sehr. Ist, man kann sich das einfach irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie die holländischen Damen damals äh, rumgelaufen sind, in welchen Uniformen in Holland. Warum es Holland war, ich weiß es nicht. Er selber war jetzt kein Holländer, aber ich gehe mal davon aus, dass es da tatsächlich eher um dieses, ja, die Faszination der... Ja, das, das, der Uniform an sich ging, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das wirklich die komplette Montur, inklusive Faltenrock bis übers Knie, Polunda, also so eine Weste irgendwie, wo dann oben auch die diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, auf den Schultern auf jeden Fall diese verstärkten Dinger drauf waren, mit äh, Wimpeln hier und Auszeichnungen da und äh, Polizi drauf und ja, so, ein, so ein Hut und ein Tuch, was man dann speziell irgendwie, äh, ja, binden musste, das musste er dann auch machen, ich wusste das nicht und komplette Montur hatte ich dann nachher an und in dieser Montur musste ich dann mit ihm ein Rollenspiel spielen, in Form von, des, dass er was geklaut hat, ich muss ihn suchen und muss ihn dann stellen, und da musste ich dann vorhin so ein bisschen drüber nachdenken und da, der, das fällt mir sowieso immer mal wieder ein, wenn ich dann mal die Gäste frage, was soll ich denn anziehen, da muss ich immer an diese Uniform denken. Und das, ja nicht negativ aber schon so, so, so ein Beispiel, wo ich zumindest mich nicht ganz so wohl mitgefühlt habe, als ich mal einen Gast hatte, der mir die Schuhe seiner Mutter mitgebracht hat. Pff. Ja, er, also in Kurzform, darum soll es ja heute auch gar nicht gehen, aber in Kurzform hat er äh, mich vorher auch schon gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn er mir High Heels mitbringt und ich denke, ja natürlich, klar, ne? ist ja High Heels, so viele Frauen, äh, schon schön, <lacht> die mögen es und ja. Dementsprechend war das alles natürlich, klar, komm ran, ich, ich freue mich auf die Schuhe, ich bin mal gespannt und als er dann da mit so Sandalen mit einem, ja, was war da zwei Zentimeter Absatz oder fünf oder so maximal, so Riemchendinger irgendwie, also ganz nicht so, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, als er dann damit ankam, war ich etwas verwirrt und als er dann auch gesagt hat, dass äh, die seiner Mutter gehören, die leider schon verstorben ist, so, Ne, also da könnte ich jetzt mich drin verlieren in dieser Szenerie, aber das äh, lasse ich, <lacht> denn äh, ja, das sind natürlich so Kuriositäten und auch so, ja schon Herausforderungen, die einem als Domina auch mal begegnen und da könnte man auch eine eigene Folge drüber drehen, das wollen wir aber jetzt heute nicht, denn heute soll es um diesen Menschen gehen, dem es wirklich einfach nur um, ja, um dieses Material ging. Bei diesen Schuhen, um das noch mal kurz zu erwähnen, oder bei dieser Uniform, da ging es ums Rollenspiel. Das waren Accessoires, Utensilien, Mittel zum Zweck, so, die dann da genutzt werden sollten für das Kopfkino an sich. Aber an sich hatte das nichts mit, der, ja, mit, dem, mit dem Material oder mit den Gegenständen an sich zu tun. In dem Fall wurde ich ja schon vorgewarnt. Ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwas anziehen. Und ja, dann war egal. Ich wusste jetzt nicht, soll ich dann überhaupt irgendwas machen, soll ich mich einfach hinsetzen. Soll ich mich einfach hinstellen? <lacht> soll ich irgendwas sagen oder so? Das, das galt es dann herauszufinden. Und was soll ich sagen? Voller Gespanntheit, voller, oh, voller Inbrunst stand ich da und war schon ganz heiß, das zu erfahren, was ich denn jetzt anziehen muss. Es waren Kniestrümpfe. Keine aus Baumwolle, sondern aus Nylon. Aber halt eben nur bis zum Knie. So Overknees-Dinger, ne, so halterlose, ne, so nennt man die ja, selbstklebend oder auch mit Straps, ähm, für, für Strapsgürtel oder sowas. Da, da hätte ich voll und ganz verstanden, aber es waren ein <lacht> Im ersten Moment... Also ich wusste jetzt gar nicht. Natürlich hatte ich jetzt anhand auch von irgendwelchen Dokumentationen, die man mal gesehen hat oder aus dem Studium oder wie auch immer, habe ich jetzt gedacht, Jetzt kommen rote Gummistiefel, ein orangener Regenmantel oder irgendwie spezielle Latexklamotten oder Leder oder was auch immer. Das habe ich ja auch schon öfter dann mitbekommen im Studio, wenn es dann wirklich um das Material geht, da ist ja meistens dann Latex oder Leder. Ja, und da habe ich dann gedacht, gut, heute ist es dann vielleicht der orangene Regenmantel oder sowas. Nein, es waren Kniestrümpfe und ich war tatsächlich sehr überfordert im ersten Moment, weil ich dachte, wie das alles? Also da kann ich auch mal ganz ehrlich frei raushauen, dass es wirklich einfach nur, wahrscheinlich hat er mir im Gesicht doch angesehen, was ich gedacht habe oder was ich jetzt, wie viele Fragezeichen ich da hatte. Auf jeden Fall hat er dann auch gesagt, sofort, äh, ja du, ich kann das verstehen, dass das jetzt für dich ein bisschen komisch ist, aber wir können uns auch gerne erst äh, noch länger unterhalten, damit du auch merkst, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Freak bin oder so. Super nett. Also ich meine, da gehört ja schon vieles zu. Natürlich könnte man das jetzt auch so interpretieren, dass ihm das selber nicht. Dass, oder dass ihm da nicht so wohl bei ist, dass er diesen Fetisch hat. Aber. Ähm, ja, ich meine, man kann es auch einfach positiv äh, interpretieren und sagen, dass er sehr verständnisvoll und empathisch ist und mich da auch abholen wollte, damit ich auch professionell an die Session gehen kann. Jetzt, ich hatte die Kniestrümpfe in der Hand und wusste im ersten Moment nicht, okay, was soll ich damit jetzt tun? Ja, anziehen, aber pff, dann, zumal die ja jetzt auch nicht den klassischen oder den, den altbekannten, äh, ja, das, das altbekannte Ebenbild eines Sex- erregenden Stoffes darlegen. Also wenn er jetzt, wie gesagt, Overnies, wenn er mit Overnies angekommen wäre oder mit irgendwelchen geilen Schuhen oder einen, Rock, einen kurzen, selbst so eine, so eine weiße Bluse, die man im Büro trägt oder so, alles hätte ich verstanden. Da hätte ich überall mit irgendwelchen Verknüpfungen erstellen können. Sekretärin, äh, den Rock, keine Ahnung, einfach das Material oder dass er kurz ist und kurz bis über Po oder keine Ahnung, aber Kniestrümpfe. Da war ich jetzt einfach nur überfordert, das kann, ich, das kann ich so ehrlich sagen. Und umso cooler war das, dass er mich da halt abgeholt hat und gesagt hat, du, du musst gar nichts machen, du musst dich einfach nur anhaben, du kannst dich hier hinsetzen und ich beschäftige mich dann mit diesen Kniestrümpfen und finde das in dem Moment ganz cool, wenn du mir da einfach bei zusiehst. Okay, ja, manchmal ist man, hat man in so einer Situation, da ist man so weit entfernt von einem Domina-Studio oder mit der Vorstellung eines Domina-Studios, obwohl man mittendrin sitzt, das ist der Wahnsinn. Und das war in dem Fall jetzt auch wieder so. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, beziehungsweise ist das einfach nur Wahnsinn, dass wir jetzt hier mitten in einem Domina-Studio sitzen und ich muss nichts tun. Ich muss einfach nur da sein und ich muss jetzt das Modell sein, was die Dinger da trägt, weil seine Beine wahrscheinlich zu behaart sind oder keine Ahnung. Das Kopfkino brauchte Frauenbeine dafür, aber es ging... Null um mich, null. Und das war eine so spannende Erfahrung auch für mich, das so cool, also wow, bei diesem Gast ist es mir auf jeden Fall extrem aufgefallen, wie essentiell Materialien, spezielle Materialien für wirkliche Fetischisten sind. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Also im Psychologiestudium, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, da hatten wir auch im Bereich Sexualtherapie. Und da ist mir das zum ersten Mal untergekommen, der Bereich oder die, die Definition von Fetisch, Fetischismus. Und da wurde das ja genauer, haben wir das genauer analysiert. Und es geht wirklich darum, wahre Fetischisten können sexuelle Erregung nur in Verbindung mit diesem Material, mit diesem Gegenstand, mit was auch immer, verbinden. Und ohne dem geht es halt einfach nicht mehr. Und bei dem, war ich so gespannt, ich wusste ja die eigentliche Definition, das wird ja heutzutage sehr oft verweichlicht oder halt auch fehlinterpretiert, aber umso gespannter war ich, wie jetzt denn die Umsetzung aussehen würde, wenn ich wirklich mal einem begegne, wo das Material so essentiell ist, dass es ohne dem keine sexuelle Erregung gibt. Und ja, wie soll ich sagen? Also ich war komplett egal, beziehungsweise fangen wir vorne an. Ich habe diese Strümpfe angezogen, ich war komplett angezogen, sonst. Also ich hatte einfach nur keine Schuhe mehr an, beziehungsweise die Schuhe sollte ich am Anfang anlassen, die wollte er mir dann ausziehen, das gehörte da wahrscheinlich hinzu. Aber auch kann ich mir erklären mit, ja, er wollte das halt, die Schuhe ausziehen, um langsam den Fuß dann darin zu sehen, in diesem Material und so. Und ja, ich habe mich hingesetzt, ich habe nicht einen Ton gesagt, er hat sich komplett eine halbe Stunde mit meinen Beinen, äh, naja, mit meinen Beinen und nicht mal, er hatte sie zwar in der Hand, aber da ging es überhaupt nicht drum. Er hat nur eine halbe Stunde lang nur gefühlt, nur so mit, dem, mit der Wange an meiner Wade lang, mit den Fingerspitzen zwischen meine Zehen, aber na, also durch die Nylons durch und immer mal wieder das Nylon einfach nur gefühlt getastet. Boah, das war unfassbar, das zu beobachten. Also, ich hätte jetzt Gott weiß, was da machen können, aber das Einzige, was, was ich nachher machen musste, ist, und da hat er mich vorher darum gebeten, dass ich die Nylons irgendwann zerreiße. Das, ja, Okay, ich wusste dann in dem Moment natürlich nicht, wann soll ich das jetzt machen, also soll ich das gegen Ende der Session machen, was passiert denn, wenn ich es gemacht habe, ist das jetzt der Punkt, wo er dann auch äh, zum Orgasmus kommt, äh, auch da viele, viele Fragen, die ich hatte und äh, ja. Ich habe mich dann einfach mal auf meine Intuition verlassen und habe das dann irgendwann einfach gemacht. Ich habe, nachdem ich ihm voller Faszination zugeguckt habe und beobachtet habe, was in seinen Augen passiert, die Mimik, Gestik, das war unfassbar krass. Der hat, ich glaube, um uns herum hätte die Welt untergehen können, das hätte der nicht mitgekriegt. Also, das war so cool zu, zu sehen, was, was da in seinem Kopf abging. So, boah. Krass. Ja, und irgendwann habe ich das dann halt gemacht, als ich so gemerkt habe, okay, wow, jetzt ist äh, schon also Höhepunkt ist bald da. <lacht> äh, und dann habe ich die halt einfach nur zwischen den Zehen halt aufgerissen und das war's. Fertig. Und das Spannende danach war, es war alles wie vorher. Also klar, natürlich so ein paar, paar Momente, paar Sekunden gewartet ne und äh, ein bisschen Stille und einfach kennt man ja, aber danach guckte er mich an und sagte, ja cool, danke, kannst du jetzt auch ausziehen? Ich sage ja, willst du die denn mitnehmen? Nee, nee, brauche brauch ich jetzt nicht, also jetzt ist ja vorbei. Also unter uns Mädels <lacht> mal, ne? oder auch Männer, um Gottes Willen, also man kennt es ja halt einfach, ne? Auch, das soll auch nicht blöd klingen oder... oder, oder aber man kennt es, ne? sobald er gekommen ist, ist aus. <lacht> also da kann man den ja auch irgendwie, ne? den kannst du liegen lassen, der ist zufrieden, der ist nach ein paar Sekunden wieder ansprechbar, aber dann ist auch vorbei. Und das hat er mir so repräsentiert, ne? dieses... Dieses Szenario, Wahnsinn. Also da waren von jetzt auf gleich waren diese Nylons komplett egal. Natürlich, die waren natürlich auch zerrissen und so, aber ich hätte jetzt gedacht, ja gut, dann will er die mitnehmen und da zu Hause noch irgendwie was mitmachen oder äh, nochmal fühlen, dran riechen, äh, die vielleicht selber mal anziehen, so dass das begegnet einem ja schon öfter mal. Aber nein, er sagte, nö, brauche ich jetzt nicht, kannst du wegschmeißen. Da dauert jetzt ein paar Tage wieder, bis ich da wieder mit anfange, das gut zu finden und ja, alles cool. So locker, so entspannt mega, wir haben uns dann noch ein bisschen unterhalten und er hat mich dann gefragt, so wie das für mich war, auch da, das ist so schön, viele Gäste fragen mich, wie, wie war denn das jetzt so für dich, diese Session? Und ich finde das total schön, wenn die mich das fragen, weil natürlich passiert in meinem Kopf ja auch immer so viel und ich hatte jetzt eine 30 Minuten Zeit, einfach nur zu beobachten, wie gesagt, nichts tun, nichts sagen, einfach nur da sitzen und beobachten, da habe ich viele Impulse und Eindrücke und das, ja, dass ich das kundtun durfte, fand ich super, ich habe ihm dann auch gesagt, so wie ich es jetzt gerade auch gesagt habe, Faszination pur. Und dann habe ich ihm dann auch von dem Studio, äh, Studium erzählt und ach so, ja cool, ne, dass du das äh, studiert hast und äh, ja erzähl mal. Und dann habe ich ihm darüber erzählt, wie das so war und auch diesen Bereich, wie was wir dann da so auch gelernt haben. Äh, auch neuronal, was da so alles passiert und äh, ey, <lacht> Irgendwann fragte er mich dann auch so, ja, hast du denn auch so irgendwie sowas, so eine Vorliebe? Ne? Fetisch, von Fetisch wollten wir jetzt nicht unbedingt sprechen, weil das wüsste ich, wenn ich einen Fetisch hätte. Ich habe jetzt bewusst keinen, aber so Vorlieben, war ich, ich fand es cool, dass der mich gefragt hat. Und, und noch cooler fand ich meinen allerersten Impuls, den ich hatte. Ich sag, du, ganz ehrlich, ich stehe da voll drauf, wenn ich mit nassen Haaren auf einem frotti schlafe. Also während ich das gesagt habe, dachte ich so, was tust du da? Das hat doch jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Aber ich war halt so in diesem Fühlfaktor drin, dass ich, dass mir das sofort in den Kopf kam. Ich schlafe jeden Abend mit einem Frotteetuch auf meinem Kissen, weil ich das cool finde, so das zu fühlen, so diese, dieses Material auf meiner Wange zu fühlen und das ist so kuschelig und keine Ahnung, so frisch geduscht und ja. Und er guckte mich an und merkte dann auch wieder in meinem Gesicht so, oh, scheiße, was habe ich jetzt getan? Und er guckte mich an, grinste mich an, sagte, ja, okay, damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet, aber voll cool, dass dir das selber auffällt. Ich sage, ja, du, ich frage mich jetzt nicht, wo ich das jetzt hergeholt habe, aber <lacht> das war so. Auf einmal waren wir so, so total entspannt miteinander, als wären wir irgendwie total, als wären wir Freunde und als würden wir uns schon ewig kennen, und das war, das hatte dann von jetzt auf gleich nichts mehr mit irgendwie diesem ganzen Surrounding, mit diesen ganzen Nebengeräuschen, Domina Studio, Fetisch, hast du nicht gesehen, hatte nichts mehr damit zu tun, wir haben uns einfach nur cool unterhalten und umso mehr habe ich mir jetzt auch vorgenommen, da noch mehr drauf zu achten, wie cool das wirklich für mich ist, auf diesem Frottehandtuch zu schlafen. Und äh, ja, ich bin da nach Hause gefahren und habe mich wirklich gefragt, hast du irgendwie noch so ja, Vorlieben? Muss ja nicht sexuell sein. Das mit dem, mit dem Kissen, ich brauche das jetzt nicht, um irgendwie sexuell erregt zu werden oder um irgendwas Besonderes zu fühlen. Es ist einfach nur, hey, cool. So genauso wie, wie manche Menschen sich super gerne die Zähne putzen. Also ich habe eine Freundin, die sagt, ihm jedes Mal, das ist so schön, mir die Zähne zu putzen. Mega cool. Und schon war ich wieder ein Stück weit tiefer in diesem Studium drin. Zum Thema Fetischismus hatten wir dann ja auch so Selbstwahrnehmung und ja so Achtsamkeit und sowas. Und der ein oder andere mag es kennen. Dieses bewusste Wahrnehmen von Situationen, ne, auf nackt im Bett liegen, dann die, das, das Bettlaken auf, an jeder einzelnen Stelle des Körpers zu merken, wenn man duscht, äh, ne, wenn man sich die Zähne putzt. Und da war ich wieder dann bei meiner Freundin, ne, jeden einzelnen Zahn. Sie macht das halt sehr bewusst. Und auch wenn das, wie gesagt, nichts mit sexueller Erregung zu tun hat, ist das ein sehr, sehr intensiver Moment für einen selber. Und zack, war ich schon wieder beim Gast. Also da konnte ich mir schon wieder genauer vorstellen oder ganz genau vorstellen, was dieser Mensch da gerade gefühlt hat. Natürlich jetzt nicht bis, bis Ende, bis Ultimo, weil die sexuelle Regung, die fehlt jetzt bei mir, aber es war so schön zu beobachten was in, in ihm vorgeht und was vor allem auch körperlich passiert ich meine die sexuelle Erregung, die war offensichtlich und auch was da so alles passiert ist da unten rum, das war schon echt spannend aber auch so Gänsehaut hatte er und die Nippel die waren dann mal hart, mal weich das war so also ich hatte heute Kino er hatte Kopfkino und alles war einfach cool und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.